0: Bonjour à tous, euh, bienvenue pour ce nouvel épisode, on est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui on est à Marseille euh, pour un épisode sur le poste d'ingénieur d'études, euh, ce poste un peu fourre-tout on va voir qu'il peut y avoir plusieurs définitions selon le type de boîte sur le secteur. Euh, aujourd'hui on est avec Charles qui est un NCCUB 2017, euh, filière nucléaire, je suis passé par un master spécialisé à l'ESCP, ouais. 2018 à Londres, sur les marchés de l'énergie, et aujourd'hui, tu es chargé d'études électrotechniques, automatisme et système industriel chez RTE. Du moins, c'est le c'est tu nous en parleras plus en <rire> détail après. Et on est avec Camille, euh, Citec 2017, euh, Master Recherche et Paritech, et tu es ingénieur d'études chez ncc Industries, donc un bureau d'études euh, spécialisé dans le nucléaire et vous faites euh, de la conception, de simulation et de la vérification réglementaire. Tout à fait. Pas. Ok, Parfait. Bon, peut-être qu'on va commencer, euh, si vous pouvez vous présenter plus en détail euh, Charles, on peut commencer par toi, de ta formation à... jusqu'à son poste, euh, est-ce que tu fais aujourd'hui?
1: Très bien. Bah, moi, j'ai, du coup, j'ai fait euh, trois années à Grenoble NPNC Cube. Mmh. J'ai été spécialisé dans le nucléaire. Pas spécialement parce que le nucléaire m'intéressait particulièrement, mais c'était plus une idée d'avoir une vision un peu globale de la production électrique en France. D'accord. En l'occurrence.
0: Parce qu'à l'NC3, tu as aussi des trucs très hydro et... En fait, tu et...
1: les différents moyens de production énergétique qui sont couverts par différentes filières. Mmh. Et puis, tu as le nucléaire qui est quand même quelque chose un peu à part. Et du coup, ça permettait d'avoir une vision sur la globalité et en particulier aussi le, le nucléaire, qui est assez mmh. important quand même dans notre pays au niveau électrique.
2: Mmh.
1: Euh, donc Voilà et puis euh, à la fin de mon école donc comme tu l'as dit j'ai fait euh, donc un an et demi de master euh, à l'ESCP euh, dans un master qui s'appelait energy management et qui était euh, ouais globalement les marchés de l'énergie et euh, les aspects plus économiques et financiers dans le domaine de l'énergie okay, okay. Euh, et puis après ça donc c'est vraiment ce master qui m'a motivé, en tout cas qui m'a intéressé euh, aux aspects de réglementation et de d'équilibre énergétique en fait, mmh. donc tout ce qui est euh, équilibre offre-demande et euh, et enjeux un peu stratégique dans le sur les questions de l'électricité, bon ça c'est parce que ça m'intéressait moi-même et c'est pour ça que j'ai postulé chez RTE parce que euh, en tant que euh, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, ils ont un peu un rôle central euh, sur euh, ces questions d'équilibrage euh, offre-demande et donc euh, je suis rentré chez RTE. Ok. <rire> donc aujourd'hui ça fait combien de temps que tu y es Ça fait maintenant deux ans. D'accord. Et voilà. Tu as peut... fait une
2: entreprise avant du coup
1: J'avais fait euh, non, j'avais fait bah j'avais fait ah, euh, le master. Euh, un certain nombre de stages et puis le master.
2: Euh, bah moi, du coup, je suis diplômé de l'école de CITEC, euh, pour laquelle j'ai choisi la filière euh, MOCA, Modélisation et euh, Calcul. Euh, donc, l'idée, c'était de trouver une filière euh, très mathapiquée, en fait, euh, parce okay. que c'est ça qui me plaisait. Et euh, on a travaillé donc, dans les domaines de la mécanique euh, générale, euh, statique, dynamique, euh, et aussi euh, de la fluidique. et euh, des ouvertures sur l'interaction de flux de structure, donc c'était super intéressant. Okay. Et il y avait une ouverture avec euh, le master en recherche euh, qui proposait d'aller euh, un peu plus loin aussi euh, dans le comportement des matériaux, etc. Donc euh, c'était toujours dans le même domaine et c'était pour euh, conforter euh, mon bagage euh, que j'ai fait ce choix-là à l'époque. Euh, donc à la suite de mon fin de, ma, de mon stage de fin d'études, euh, j'ai intégré l'entreprise euh, NCC qui est une petite PME euh, très dynamique, très jeune, euh, qui est du coup euh, dans le secteur du nucléaire. Qui réalise en fait euh, des études euh, mécaniques, thermoméca et puis physique aussi euh, pour le compte euh, des fabricants euh, et euh, des, des industriels, des donneurs d'ordre par la suite, donc euh, des F, Euronou, le, le CEA, Embouline. En, en donc euh, c'est un, j'interviens en tant qu'ingénieur d'études comme euh, du coup euh, quelqu'un qui réalise des études vraiment très, appli- très appliquées, très techniques en fait. Euh, sur les besoins industriels de fabrication, euh, sur les réacteurs euh, de expéri- sur les réacteurs expérimentaux et sur aussi les maintenances de centrales de manière générale.
3: Ok. Euh, donc vous êtes tous les deux ingénieurs d'études dans deux types d'entreprises
2: différentes. J'ai noté une
3: petite définition de ce qu'est un ingénieur d'études selon le ministère de l'enseignement supérieur. « Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en œuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation » de leurs applications, et à l'amélioration de leurs résultats. Donc c'est... C'est pas clair. C'est pas très clair. <rire> euh... Nous-mêmes, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'un ingénieur d'études réellement. Euh, est-ce que vous pourriez apporter votre propre définition, ou comment vous voyez le métier de... d'ingénieur d'études, au moins euh, dans votre entreprise à l'heure actuelle ouais, est ce que vous faites au quotidien, finalement. Tout simplement que...
2: Je sais pas qui veut commencer. Moi, <rire> bah, j'y vais. Ouais, vas-y. Allez. Euh... Dans, le... dans l'entreprise... Où je suis, en fait, euh, ça marche par la définition d'un cahier des charges. En fait, c'est vraiment euh, notre point de départ sur euh, les travaux qu'on réalise. Donc généralement, il y a un besoin euh, qui est clair ou qui est à définir. On peut accompagner des fois euh, notre client sur euh, ce point-là. Et l'idée, c'est d'établir en fait un cahier des charges qui va vraiment pouvoir euh, répondre techniquement à, à ce besoin. Et euh, nous, notre travail. Le mien, en tout cas, c'est vraiment d'essayer de mettre en application euh, ce, ce cahier des charges via, en fait, d'un côté, ben, les réglementations euh, en vigueur euh, dans le domaine du nucléaire, qui sont assez lourdes, et euh, aussi ben, les besoins de, des fabricants, les besoins industriels à s'adapter euh, dans des problématiques aussi de coûts et budget pour aller au mieux, au plus efficace, au plus optimisé, pour euh, répondre en fait aussi euh, aux besoins euh, en vérifiant le domaine de la sûreté qui est très développé aussi dans le okay. milieu nucléaire.
3: Mais concrètement, ce que tu produis, c'est des simulations, des calculs. Oui, plus concrètement, en
2: fait, euh, l'idée c'est de de rendre en fait un dossier d'étude. C'est vraiment le livrable okay. que l'on que l'on que l'on vend, sur lequel on travaille, que l'on produit. Okay. Ce dossier d'étude, en fait, c'est, il résume toute une méthodologie. Euh, pour ma part, dans le calcul mécanique. Bah de d'hypothèses de façons de faire de procédures de d'outils qui vont nous amener à, en fait à dégager des conclusions okay. sur euh, la faisabilité puis euh, les choix euh, de fabrication pour euh, l'installation d'équipements par exemple ce qui est un peu le cœur euh, de mon métier euh, parce que vous êtes vraiment dans la conception
0: enfin, toi t'es vraiment dans la conception alors
2: le métier de conception en lui-même de dessin industriel de, de modélisation 3D c'est c'est pas le cœur de mon métier c'est c'est des c'est des ingénieurs avec qui je travaille des ingénieurs conception okay. tous les jours mais euh, moi mon domaine c'est plutôt de récupérer justement ces CAO euh, ces dessins et dans, de créer des modèles de calcul derrière pour euh, venir simuler euh, dans le cas des réglementations bah, des accidents des services des comportements des ouais. comportements exactement et d'en déduire du coup euh, la, la la rigueur ou non de notre installation, vis-à-vis des en fait, euh, bah, exigences. Okay.
3: Charles, tu travailles dans un plus grand groupe, euh, est-ce que c'est la même définition, est-ce que c'est ouais. le même Alors, poste à peu près
1: Moi, dans mon cas, c'est un peu plus... Je sais pas, c'est un peu, je trouve que c'est un peu différent de ce que tu viens de décrire. Euh, nous, on est plus, euh, en quelque sorte, des experts techniques mmh. euh, au sein de RTE, sur deux domaines précis. En fait, on va avoir une partie... Calcul électrotechnique, donc euh, comme on transporte de l'électricité, en fait c'est le comportement de tous nos systèmes en cas de défaut. Okay. Si on a un court circuit sur une ligne électrique, euh, il faut euh, qu'on puisse expliquer ce qui va se passer. Non. Et le deuxième aspect, c'est euh, comment doivent se comporter nos ouvrages en cas de défaut, justement. Euh, et donc c'est une partie beaucoup plus orientée automatisme. C'est pour ça qu'il y a à la fois Électrotechnique et, euh, et Asie, Asie, ouais, Asie. Dans, dans ma description de profil. Euh, donc ouais, euh, on est consulté par les autres euh, les entités de RTE lorsqu'ils veulent savoir euh, comment doit se comporter euh, certains matériels euh, tout au long de euh, la durée de vie de nos ouvrages. D'accord.
0: Donc ça, c'est que vous avez dit, t'es un, euh, un peu un poste tiroir euh, chez RTE c'est et ça. que ouais, tu as apporté l'expertise technique tout au long de la durée de vie. Ouais, du... C'est ça.
3: Et concrètement, est-ce que tu es sur le terrain, tu fais des calculs en bureau, avec qui tu travailles
1: Alors c'est des activités plutôt en bureau, euh, sauf dans des cas vraiment exceptionnels où on peut être amené à se déplacer pour avoir à nouveau un rôle de consultant, d'expert euh, mmh. technique euh, sur certains sujets un peu, un peu difficiles. Okay. Euh, mais la plupart du temps, en fait, on est dans notre bureau et on est sollicité par d'autres euh, entités de RTE euh, pour euh, fournir un avis ou donner des recommandations euh, okay. de fonctionnement des
3: des lignes. Donc c'est un, ouais. c'est un cahier des charges interne auquel tu réponds. Euh, enfin, est-ce qu'on peut parler de cahier des charges sous quelle sous a... quelle forme tu travailles et qu'est-ce que c'est quoi le type de rendu que tu produis
1: Alors on n'a pas nécessairement des livrables tels que tu as décrit, c'est-à-dire dans le... On ne doit pas mettre un avis sur la faisabilité de certains projets, etc. Nous, on va plus analyser une situation existante ou une situation qui va être créée, et, euh, et dans ce cas-là, on doit, comment dire, euh, répondre de la manière euh, la plus précise sur quels systèmes doivent être mis en œuvre pour assurer euh, un certain nombre de critères. Okay. D'accord. C'est pas vraiment un cahier des charges, c'est, euh, c'est plus euh, ouais, une expertise. D'accord. Finalement, en soi, vous avez
0: un, le même nom sur une fiche de poste, de, de poste. Donc, on se que d'à côté, t'as tout le travail pour des clients. Euh, finalement, euh, Charles, tu, c'était vraiment euh, pour RTE. Ouais. Et, euh, on, se, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on pourra pas donner une définition exacte du, du poste d'ingénieur de, de de étude. Peut-être qu'il en existe plusieurs. Ouais. Et, au euh, moins, on va pouvoir donner deux, deux exemples de ce qui existe avec vos, vos parcours.
3: C'est vrai que le point commun, c'est quand même ce, ce rôle de tu parlais d'expert technique, peut-être de, de référent technique. Ouais. Euh, est-ce que c'est pas... En fait, je sais que... Ouais.
1: Enfin, euh, je vais intervenir. Euh, chez RTE, par exemple, on a des ingénieurs études qui se rapprochent plus de l'ingénieur euh, projet. Ils, ils ont le qualificatif ingénieur études, mais ils ont... Euh, techniquement, ils, c'est des ingénieurs projets, si ils ils, le le projet. Projet,
2: ils font de la gestion. Oui, c'est complètement le format sur lequel on travaille, c'est-à-dire on travaille toujours en mode projet, on enclenche directement les nouvelles affaires qui ont du coup une visibilité planning avec des échéances programmées et à la fin, l'idée c'est que quand on rend notre dossier, notre dossier d'étude, ben derrière l'équipement on part en fabrication généralement. Après il y a un suivi qui peut être fait aussi, on peut se rendre compte pendant le processus, la, la process, le processus pardon de fabrication que faut adapter certaines choses qui n'étaient pas anticipées et on continue à travailler pendant le cycle de vie de fabrication c'est là où c'est intéressant je reviens sur le déplacement que, que tu disais effectivement on a la chance de temps en temps de pouvoir se déplacer sur les installations de voir les équipements installés euh, c'est c'est pas du c'est pas du c'est pas courant mais ça intervient, ça intervient plusieurs fois par an, ça peut être okay. le cas. Ouais. Et
3: euh, On a vu sur le site de NCC qu'il y a, il y a un poste d'ingénieur calcul. C'est quoi la différence entre un ingénieur calcul et un ingénieur d'études, euh, par exemple dans cette entreprise Dans cette entreprise,
2: dans cette entreprise euh, on essaye à terme que tous les ingénieurs euh, développent la, vraiment la, la capacité études comme, euh, comme on l'a décrit un peu. Euh, généralement, euh, la spécification de calcul, c'est qu'il euh, y a tout un tas d'items qui ne vont pas être euh, tout de suite développés par besoin d'apprentissage sur ces compétences. Okay. Euh, ces compétences-là, c'est euh, une visibilité sur euh, le planning, l'organisation, euh, la gestion du client aussi. Donc euh, vraiment euh, ce que pourrait faire un chef de projet ou un ingénieur projet, euh, sur ces mots-valises-là qui définissent aussi le métier okay. que l'on peut faire. L'ingénieur calcul il va être beaucoup plus technique, euh, opérationnel sur euh, bah, les, les simulations numériques, vraiment manipuler les outils de logiciel, alors que l'ingénieur d'études, chez nous, il englobe tout un tas de compétences okay. aussi euh, au niveau Donc, projet. Ça peut être une
3: évolution de commencer un ingénieur calcul et, et devenir ingénieur d'études comme tu l'es aujourd'hui Tout à fait, oui. Toi, tu es rentré directement par contre ingénieur d'étude d'études parce que c'était peut-être au début de, de Là, la boîte et... c'est, c'est un
2: processus de formation continue, mais euh, oui, j'ai tout de suite été mouillé avec plus ou moins de... voilà avec de, de, de plus, de plus grande ou plus petite échelle dans, dans ces tâches-là. Ouais.
0: Okay. Nous, on a rencontré on a beaucoup de, d'invités déjà depuis le début de, de ce projet, qui en général sont passés par le poste d'ingénieur d'études juste après l'école, finalement. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de, de camarades qui s'orientent vers ce type de poste juste après l'école. Est-ce que c'est parce que c'est un profil recherché d'avoir des jeunes euh, sur ces
1: postes euh, Charles, ton, ton avis, euh, sur, à ce niveau-là. Euh... Ouais, je pense que c'est un profil qui est recherché en sortie d'école parce que on a le bagage technique euh, qu'on a acquis pendant les années précédentes en école d'ingénieur. Et parce que ça reste frais euh, dans notre tête, entre guillemets. Ouais. Euh, après, euh, comme je vous ai expliqué euh, sur ce poste où on est, enfin, dans mon cas, euh, un peu des experts techniques. Mm-hmm. Euh, on a vraiment deux types de profils différents, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs qui sortent d'école, euh, donc des jeunes embauchés, et on a aussi des gens qui ont énormément d'expérience de boîte et qui euh, travaillent chez RTE depuis des années, qui maîtrisent le réseau comme leur poche okay. et qui, eux, sont euh, des références sur tous les comportements euh, du réseau. Euh, dans une agence. Donc, Généralement, c'est plutôt ces personnes-là qui vont nous former euh, et puis, euh, au bout d'un moment... Euh, on va évoluer chacun vers des postes mais en fin de carrière il y en a qui reviennent vers ces postes d'experts pour les connaissances qu'ils ont en fait
3: ok mmh. donc es formé de manière continue par par tes collègues est-ce que Camille comment 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 tu te formes au quotidien comment t'assures cette le fait de pouvoir te dire ok j'ai toujours les compétences pour compétences techniques pour pour assurer ce que je fais et continuer mon métier
2: bah, ça ça rejoint un petit peu ce que que disais Charles, c'est vraiment euh, un processus, euh, comme on pourrait dire, de compagnonnage ou de mentor avec euh, des experts hein, au sein okay. de l'entreprise qui sont à l'aise chez nous hein, sur les codes de calcul, les normes euh, et aussi les problématiques concrètes de fabrication et hein, qui savent tout de suite nous orienter sur des choix techniques qui, qui ne conviennent pas, qui ne pourraient pas convenir. Et c'est un apprentissage continu, euh, comme tu le dis, parce que euh, les problématiques sont... Euh, pour, le, pour une part nouvelle pour une part bah, qui, qui se traîne dans le temps on, on fabrique des, des, de façon industrielle depuis bon nombre d'années dans le secteur du nucléaire on aime bien rester sur ce qui se fait mais on a aussi une phase aussi recherche R&D qui avance avec des réacteurs toujours plus puissants qui ont des contraintes thermoméca qui sont toujours renouvelées et donc il y a aussi une volonté de suivre ce mouvement avec les outils qui évoluent beaucoup aussi de continuer à se former tout au long de notre carrière.
3: Okay. Euh, est-ce que un autre cliché qu'on pourrait avoir sur l'ingénieur d'études, c'est que euh, il travaille beaucoup dans son coin, faire ses calculs euh, sur le même process, sur euh, le même domaine très précis. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, qui vous fait peur? Comment vous le comment vous le vivez? Et est-ce que euh, finalement, avec qui vous travaillez? Est-ce que vous êtes tout seul dans votre coin, ou plutôt ouvert sur sur les sur les autres? Euh, nous,
1: je dirais que c'est pas trop le cas. Euh, ça reste un, un travail, comme j'ai dit, euh, qu'on fait dans la majeure partie des cas dans un bureau, etc. Mm-hmm. Euh, après, déjà, euh, comme je vous ai expliqué, ce que je fais, c'est quand même assez large, oui. et on va de le réglage d'un automatisme pour une ligne électrique qui va être créée dans 5 ans, à euh, la problématique de quelqu'un qui a eu euh, un pylone dans son jardin et qui veut le déplacer. Donc <rire> pas de routine. Donc c'est extrêmement ouais. varié. Euh, et en plus de ça, les personnes qui vont nous solliciter, vous bien que la personne qui va installer un un automate euh, sur une ligne électrique dans cinq ans, ça va pas être la même personne qui nous sollicite que euh, la personne qui veut déplacer un pylône dans son jardin. Okay,
3: donc, des donc on a assez des interlocuteurs
1: assez variés. assez variés dans l'ensemble de l'entreprise, qui est quelque chose d'assez intéressant parce que du coup on découvre aussi euh, de nouveaux ouais, secteurs à chaque fois. Ouais. Euh, et puis aussi on est régulièrement formé, on, on a des formations euh, organisées chaque année avec d'autres personnes d'autres régions. Euh, et puis euh, des groupes de travail nationaux donc ça permet aussi de, euh, d'élargir un peu ces mmh. horizons
3: Tu nous expliquais qu'il y a un certain nombre de semaines de formation euh, presque nécessaire euh, par an chez RTE ou au moins proposé ça c'est un, un réel plus pour toi
1: Ouais je trouve que c'est, c'est quelque chose de, de très intéressant euh, on a globalement deux formations importantes par an euh, en tout cas sur mon poste, euh, qui font partie du plan de, d'évolution professionnelle. Euh, donc au début, c'est pour euh, renforcer nos connaissances dans le domaine dans lequel on travaille, et puis après, ça peut être pour préparer le prochain poste ou euh, pour élargir un peu euh, sur un autre domaine. va ouais, en revenir au, au
0: type d'interlocuteur et au travail euh, solitaire, toi, Camille, euh, c'est peut-être différent dans un PME. Tu,
2: toi, finalement, tu as aussi des relations avec le client et... oui. Oui, effectivement, Moi, je peux comprendre qu'il y ait cet aspect-là. Je pense que c'est une des voies aussi d'expertise technique qui peut amener à travailler moins d'interface avec d'autres personnes. Euh, j'ai pu l'observer. Mais euh, effectivement, il y a aussi une autre voie qui se dégage, une autre voie assez, euh, assez classique, c'est de se dégager de la technique au fur et à mesure que l'expérience mmh. est acquise pour ensuite faire du pilotage. Euh, d'ingénieurs qui vont rentrer dans les entreprises euh, voilà plutôt conserver cet aspect la visibilité projet anticipation des points durs anticipation des plannings euh, maîtrise de euh, l'évaluation de la charge euh, okay. sur les sur les projets et donc en fait ces compétences permettent de pouvoir euh, prendre des projets à de plus grande échelle sur des plusieurs années comme on mmh. s'échappe et de pouvoir piloter le tout euh, avec une équipe derrière une équipe projet donc euh, effectivement ça c'est plutôt une direction qui entraîne du bien et qui entraîne beaucoup de corps de métiers différents. Parce que sur euh, rien que sur le domaine technique, il peut y avoir euh, bah, de l'étude électrique, de l'étude mécanique, de l'étude fluidique sur des équipements plus ou moins complexes. Donc euh, il peut y avoir beaucoup de corps de métier aussi différents avec des dessinateurs-projeteurs. Euh, okay. Donc euh, on reste dans le domaine technique sur le projet, même s'il y a une interface managériale. Mais au final, façon... ça il peut, ça peut, peut y avoir beaucoup de monde qui défile.
3: Donc de la stimulation et, oui, et pas forcément d'ennui ou, de, ou de routine
2: Non, effectivement. Et euh, en termes
3: de technique pure, est-ce que euh, tu t'ennuies pas à réaliser euh, le même type de simulation sur les mêmes logiciels euh, euh, Est-ce que tu arrives à un moment de ta carrière par exemple où tu as envie justement de passer ce pas, de reculer un peu sur la technique et euh, peut-être d'avoir plus de responsabilités ou plus de tâches liées à la gestion de projet
2: dans l'entreprise où je suis, on a la chance d'avoir aussi une part R&D qui est développée au sein de l'entreprise, ce qui nous permet en fait sur des sujets qui sont similaires dans le cadre d'études, de pouvoir développer en fait, de, du code, de calcul, des langages ou des outils, des petites boîtes à outils qui nous permettre de gagner énormément de temps sur ces études qui sont un petit peu redondantes, de gagner en qualité, en efficacité. Euh, donc euh, cette euh, cette dimension-là permet en fait effectivement de, de rendre toujours euh, la, l'étude similaire bah, attrayante ouais. parce qu'on se dit bah, je vais me replonger dans mon sujet pour pouvoir faire avancer ces ces sujets-là et d'une autre part effectivement euh, au fur et à mesure que la compétence technique augmente bah, les projets qui sont confiés sont aussi euh, plus challenge hein. et C'est donc là on a euh, des problématiques techniques qui sont euh, Vraiment euh, de plus en plus complexe avec des enjeux, euh, des échelles de temps euh, qui sont traitées pour commencer de, de, de des projets d'une semaine, un mois, deux mois, puis qui varie euh, sur des projets euh, sur plusieurs années. Donc c'est c'est de plus en plus intéressant aussi sur sur ce point-là. Mmh.
3: Ok. Euh, je propose qu'on fasse une petite pause euh, avant de parler des peut-être des perspectives d'avenir. Si je... Euh, je suis... On vous expliquait le concept des petites questions. Euh, une personne tire un papier et pose la question. Euh... À l'autre invité, et, et il y répond. Je sais pas qui veut commencer.
2: Allez, je t'ai <rire> Allez. Une question.
1: Team, chemise cravate ou t-shirt
2: short ah, C'est chemise non cravate aujourd'hui. Ouais. Et euh, <rire> Sinon au boulot. Euh... C'est une ambiance plutôt décontractée. On est dans un bureau assez jeune avec il bon, n'y a pas vraiment de dress code imposé on est plutôt euh, sur une tenue euh, on va dire euh...
3: quand on veut pas le détail euh... <rire>
2: exact c'était plutôt d'amener l'idée en
3: effet ouais que, non effectivement l'ambiance, l'ambiance est, est,
2: prêt, est prêt, le la chemise peut intervenir hein, je veux dire elle intervient même assez souvent quand les clients sont là etc ouais. on a quand même euh, euh, des critères qui sont qui sont là après c'est, c'est plutôt une interface en interne, c'est décontracté.
3: Mmh. Ok.
2: Et toi, Charles,
3: à RTE, c'est... Je dirais que c'est pareil. Okay. Euh, j'ai vu des
1: shorts. Je <rire> n'irais pas sûr. jusqu'à dire que c'est une tenue euh, qu'on peut à utiliser tous les jours. Mais euh, mais oui, c'est décontracté. Okay. J'ai vu des t-shirts aussi.
0: Et plus régulièrement des shorts. Peut-être pas sur le type de poste qui...
3: Après, je me demande si c'est pas aussi une évolution.. Je pense qu'il y a une époque où c'était plus normé. Costume, cravate, euh, c'était, euh, c'était obligatoire. Je pense que c'est euh... enfin, Après, j'ai pas beaucoup de recul. Hein, mais...
2: Il faut dire que tu choisis à Marseille, c'est le
3: choix. <rire> ouais, c'est, c'est, c'est
0: peut-être ça aussi. Costume, Peut-être pas le type de poste qui est en tant qu'ingé, à 0. Peut-être c'est plus les commerciaux qui sont amenés à être en relation euh, et à être la devanture
2: euh, de la boîte. C'est ouais. vrai, quand on voit passer les, les commerciaux, c'est souvent une tenue plus classique avec effectivement le, le costume qui intervient. Euh, c'est pas vrai pour tout le monde, mais euh, c'est quand même une généralité, je dirais. Mmh.
3: Ouais. Ok. Si tu veux poser une question à tour euh,
2: Oui. À Charles Alors... Suspense. T'arrives-t-il de chercher des offres d'emploi dans d'autres entreprises
1: ah, Non. Euh, pour l'instant, euh, ça m'est pas arrivé.
3: Camille, ça t'est arrivé euh...
2: Euh, Non, pas bah vraiment. Moi, je suis dans une entreprise qui me plaît beaucoup. Euh où euh, il y a une certaine progressivité en fait entre les gens et donc euh, on s'entend très bien, c'est un bon groupe euh, de travail. Après euh, il ça arrive qu'on se fasse contacter aussi euh, sur les réseaux. Ouais. Donc euh, c'est un profil euh, comme vous disais, qui qui attire beaucoup euh, l'ingénieur technique euh, dans le domaine du nucléaire surtout avec euh, notamment les boîtes euh, qui font de, de la presta qui qui, qui sollicite beaucoup euh, qui veulent faire des points sur euh, sur la carrière donc euh, voilà c'est c'est aussi intéressant de de voir ce que ce que ces gens peuvent proposer pour se maintenir un peu en veille mais euh, aujourd'hui je me paye bon, okay.
3: ça. est-ce que au, au début de à ta sortie d'école tu as pensé à rejoindre un, un grand groupe comment ça s'est comment ton choix s'est fait est-ce qu'il était réfléchi ou c'est l'opportunité qui a fait que as rejoint NCC il
2: euh, y a eu l'opportunité forcément euh, après dans mes expériences de stage précédent, euh, j'ai pu voir aussi les deux ambiances et euh, je m'étais dit aussi que l'ambiance PME me plaisait plus donc si l'opportunité pouvait mmh. se concrétiser sur ce okay. choix là, euh, c'était c'était forcément un gain pour moi.
0: Et donc euh, ch- chercher euh, un job bon, pareil, enfin regarder des emplois, tu euh, ce bah, de, de voir si est-ce que ça permet de voir si c'est
2: ton salaire est aligné euh, sur le marché? Oui, aussi, c'est, ouais, effectivement, c'est un, c'est un premier indicateur. Après, euh, c'est aussi euh, voir quels sont les projets qui sollicitent du monde, etc. En fait, sans même euh, se concentrer sur l'offre d'emploi, c'est ça me donne vois, une, toujours dis- une vision avec du recul les sur besoins des euh, ouais, exactement, oui. les besoins des entreprises, sur les corps de métier, ou aussi euh, sur les installations euh, qui se lancent avec euh, des besoins de recrutement, etc. Donc, euh, c'est, c'est intéressant pour ces points-là aussi.
3: D'accord. Ça me fait une bonne passerelle pour les les perspectives d'avenir de l'ingénieur d'études.
2: On disait tout à l'heure que euh,
3: l'ingénieur d'études, c'est un poste qui est souvent souvent fait pour des étudiants qui sortent euh, de leur école, qui viennent d'être diplômés. Euh, Quelles sont les les perspectives d'avenir après 5 ans, par exemple euh, Tu as fait ingénieur ingénieur d'études, tu es très technique. Tu disais tout à l'heure qu'on peut se diriger vers euh, une carrière euh, plus en gestion de projet, en gestion humaine aussi, en management. Est-ce qu'on peut continuer ce, cette voie technique. Charles, tu parlais tout à l'heure des experts techniques qui ont plus d'expérience. Euh, c'est quoi, la plupart du temps, c'est, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après avoir fait ingénieur d'études au bout de 5 ans
1: Je pense que dans mon cas, euh, on a eu la chance, euh, quand on est embauché en tant qu'ingénieur d'études, d'être un peu au cœur de, des problématiques de RTE. En plus, dans mon cas, on est sur... Euh, je fais partie de la maintenance euh, du réseau électrique, donc j'ai à peu près.. Euh, je peux assimiler au fur et à mesure les différentes problématiques de l'exploitation du réseau, de la création du réseau, et puis des activités de maintenance au jour le jour. Donc donc c'est, c'est assez intéressant parce que on peut évoluer après dans un peu toutes les branches, je dirais. Je sais qu'on en a qui sont même partis au service commercial après avoir okay. travaillé dans le service. Même si, a priori, c'est pas forcément euh, le type de service auquel on penserait. Le lien n'est pas direct, mais... Euh, on peut travailler euh, à l'exploitation du réseau. On peut travailler... Euh, on peut faire du management. On peut... Euh, on peut évoluer vers des projets de développement aussi. Euh, la création euh, de lignes électriques, le... la création de postes. Euh... Donc, ouais, on a une... Une première expérience technique qui est assez centrale et qui permet d'évoluer après dans un peu partout voilà. dans l'entreprise.
0: Et toi, sur, sur ton... t'es, tes envies aujourd'hui, enfin, euh, en tout cas, sur, dans 5-10 ans, où est-ce que tu t'imagines, par rapport à peut-être aussi au master que tu as fait à euh, l'ESCP, est-ce que tu veux quelque chose de moins technique Parce que finalement, tu as fait ton master euh, sur les marchés de l'énergie et tu
1: quand même finalement aujourd'hui sur un, un poste très technique. Ouais, alors, euh, je dirais pas que ce que je fais maintenant... Euh... En tout cas, l'aspect technique me plaît. Mm-hmm. Euh... Après, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage entre guillemets euh, d'avoir fait ce master si après dans ma carrière je m'en sers pas. Donc euh, sur les prochains postes, euh, oui, j'aimerais au moins sur un poste retourner sur ce type de problématique oui. et euh, <rire> okay. et après euh, évoluer en fonction.
0: Okay. Donc, quelque chose de plus stratégique euh, finalement, peut-être.
1: Par exemple.
3: Et euh, Camille, tu dois. Tu vas où dans cinq ans, dans dix ans ouais.
2: euh, C'est une bonne question. Euh, c'est euh, effectivement une question assez compliquée pour exactement les raisons que que tu citais, c'est-à-dire que on est au, au cœur de d'un chemin qui qui va vers beaucoup de voies en fait, et et euh, j'ai pas encore choisi la mienne, mais euh, là où je te rejoins, c'est que même la partie commerciale peut faire appel à nous. C'est c'est super intéressant parce que Effectivement, on a une visibilité sur les temps passés sur les projets, sur les tâches, etc. Donc en fait, c'est un outil très efficace pour pouvoir tout de suite chiffrer en fait, proposer une offre qui correspond après avoir vu la vision technique et applicative qui est qui va être très cohérente l'offre par rapport aux besoins derrière de l'entreprise, solliciter tout de suite les différents métiers. Donc ça c'est c'est une voie aussi donc euh, j'ai pu aider sur certains chiffrages, donc euh, je, je vois dans quelle dimension on peut intervenir là-dedans. Et c'est une voie aussi euh, intéressante, je trouve, parce qu'elle permet d'être tout de suite en amont des projets, euh, dialoguer aussi euh, avec une dimension sociale euh, très importante dans le métier. Euh, moi, il y a aussi un domaine qui me plaît beaucoup dans mon métier actuel, c'est effectivement ces petits sujets R&D qu'on peut développer à côté, donc qui laissent aussi une voie sur l'évolution d'un poste plutôt en R&D euh, derrière, euh, effectivement on se dégage des, euh, des contraintes de temps qui sont très importantes en tout cas ce que je constate sur euh, les, les projets l'installation et donc les études euh, donc les projets ont des échelles complètement différentes avec des enjeux qui sont qui sont aussi ne euh, sont pas les mêmes et du coup euh, l'évolution sur un poste d'ingénieur elle, elle peut être intéressante en tout cas okay. je l'envisage et derrière effectivement le, Passer euh, en expertise technique, c'est aussi choisir un domaine. Euh, sur le domaine mécanique et thermoméca qui est très divers, ça m'arrive de faire un petit peu de fluidique aussi. Ça me permet de toucher à tout. C'est, c'est une dimension que, que j'apprécie beaucoup dans mon métier. Euh, s'orienter vers une expertise, c'est aussi faire un choix et, et aussi écarter du coup un petit peu euh, forcément les autres domaines ouais, pour se plonger euh, aussi. Dans, dans un... Et, et du coup aujourd'hui je ne suis pas prêt à faire ce choix encore donc je me laisse du temps pour pouvoir continuer à travailler un petit peu sur, sur ces projets-là qui sont diverses donc okay. euh, faire du pilotage c'est aussi une voie que j'envisage un peu moins par rapport aux autres voies que j'ai présentées là parce qu'effectivement la, la touche technique c'est vraiment un, un domaine que j'apprécie beaucoup c'est, c'est toujours en lien avec les études que j'ai faites c'est quelque chose qui me plaisait déjà à l'époque et qui me plaît encore plus dans mon métier donc euh, cette manière applicative Traiter euh, vraiment euh, des équations de la physique tous les jours, c'est quelque chose que j'aime garder et que j'aimerais garder dans mon métier. Donc, mmh. euh, okay. c'est je vais faire tout pour... Euh. C'est, après,
0: c'est vrai que vous me disiez... Ouais, vas-y. J'allais dire que
3: c'était intéressant de, de voir que finalement c'était une porte ouverte. et que voilà, ça, Après avoir été ingénieur d'études pendant quelques années, on se rend compte que ça soit de la R&D, du commercial, du pilotage. c'est On le voit un peu comme une porte ouverte. et... À titre personnel, on m'a souvent conseillé de commencer, de faire une première expérience en tant qu'ingénieur d'études ou moins stagiaire ingénieur d'études. Et je comprenais pas trop pourquoi, parce que j'avoue que moi, c'est pas trop le technique qui m'attire. Et en école d'ingénieur, c'est pas ce qui me plaisait le plus. Je suis plutôt un, un profil qui se dirige vers la gestion de projet. Mais euh, on nous conseille quand même, enfin euh, les gens surtout qui avaient l'expérience, me conseiller de faire une première expérience là-dedans parce que euh, c'est peut-être plus simple dans ce sens-là de commencer par un poste d'ingénieur d'études pour ensuite euh, voir ce qui nous plaît le plus. Donc, euh, ouais, c'était... Tu vas découvrir le secteur... Euh, et puis, euh, ouais, en plus, ouais.
1: plus, l'entreprise te fait beaucoup plus confiance après parce que tu, tu maîtrises les aspects techniques et les problématiques mmh. Euh, mmh. clés, en fait, de l'entreprise.
2: Et mmh. là où c'est intéressant, c'est que on parle de changer de métier, complètement, de fiche de poste, mais l'idée, c'est que tu peux aussi faire ce métier-là d'ingénieur d'études mécaniques, comme le mien, mais tu peux le faire ça dans le domaine du nucléaire, puis après aller dans le naval pour basculer dans un tout autre domaine industriel encore. Donc en fait, finalement, euh, dans le contenu, dans la base, rester sur les, les mêmes sujets, et puis en fait, euh, voir d'autres équipements, d'autres installations, continuer à, à trouver son chemin. Tu me disais aussi qu'il y avait aussi la possibilité
0: de passer de l'autre côté, en tout cas dans le nucléaire, et de, euh, d'avoir ce rôle de contrôleur, euh, vérification réglementaire, certification, etc. Oui. C'est un truc qui, qui
2: t'intéresse aussi ou Complètement, effectivement, ça c'est, c'est intéressant dans le sens où c'est un peu l'aboutissement de, de l'expertise, euh, en tout cas comme je l'ai un peu constaté moi dans le domaine du nucléaire, c'est que c'est un domaine très réglementé avec euh, ben, des organismes de vérification euh, qui sont importants, comme euh, le plus connu c'est la SN donc, qui, qui va vraiment avoir cet aspect euh, bloquant sur les projets euh, et euh, l'expertise menée euh, au, au, au sommet, et derrière en fait euh, effectivement c'est 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 un sujet intéressant parce que d- dans le, la partie vérification en fait on amène euh, tout son, son retour d'expérience euh, pour faire en bénéficier sur les risques et sur les méthodes donc euh, on intervient en bout de chaîne sur des projets qui ont déjà été traités mmh. et on continue à avoir euh, du contenu euh, tout en tout en faisant de la vérification sur des sujets qui sont hyper intéressants
0: et peut-être plus de terrain en plus ou
2: euh, pas euh, tellement ça
0: se fait aussi euh, en bureau euh, à distance
2: euh... je j'ai pas trop de visibilité sur ça, mais je D'accord. pense qu'effectivement, c'est, ça a encore un peu cloisonné dans, le, dans, dans un bureau. Euh, après, je pense qu'il y a aussi la vérification industrielle de fabrication, qui est encore un autre domaine qui pourrait intervenir en bout de ligne. Là, je, je suis encore moins documenté là-dessus, mais oui. ça fait partie des autres, des autres vérifications qui peuvent intervenir.
3: Okay. Euh, Charles, si tu devais définir les, les qualités requises pour être euh, ingénieur d'études, c'est quoi selon toi le plus important euh...
1: Bon, Avoir un bagage technique, c'est et... nécessaire. Après, euh, je dirais de la curiosité pour ce que tu fais et pour les enjeux que ça peut amener. Okay. Euh, et puis, euh, avoir envie de bien faire son travail et pouvoir travailler en équipe, euh, pouvoir demander des informations autour de toi parce que t'as pas nécessairement les connaissances, les mmh. compétences. Euh, tu travailles avec des gens qui ont 20 ans d'expérience dans le domaine. Ouais. Donc
0: c'est d'être du relationnel
3: plus. pour gagner du temps et aller directement à l'information. Voilà. Et quand tu dis curiosité, c'est aussi peut-être faire de la, de la veille sur ce qui se fait dans ton domaine pour savoir comment c'est, comment c'est fait ailleurs Ou plutôt d'avoir un avis critique sur ton travail
1: Un peu les deux. Euh, être curieux de des différentes méthodes qui existent, des différents euh, matériels qui existent. Et puis, euh, et puis oui, savoir se remettre en question... Euh, savoir que euh, on n'est pas nécessairement euh, omniscient et que euh, forcément au début on va se planter et euh, essayer de comprendre surtout pourquoi et, et, okay. et comment on peut évoluer.
3: Je me demande euh, à titre personnel comment, euh, si c'est pas trop difficile d'être euh, considéré comme une référence technique quand tu arrives dans une entreprise alors que tu es junior et que tu viens d'être diplômé, euh, est-ce que tu as ressenti ce poids, de cette pression de dire ok, c'est moi qui suis au cœur de au cœur du, du technique et du, du produit euh...
1: ça peut arriver oui c'est, c'est assez fondé, hein. c'est c'est des situations assez étranges parce qu'on a des gens qui nous contactent et qui savent pas forcément qui on est qui savent pas depuis combien de temps on est dans l'entreprise et euh, qui nous expose une problématique qu'on on connaît pas forcément en nous demandant euh, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation et euh, et oui ben bah, il faut il faut faut savoir euh, chercher euh, dans le domaine du coup mmh. et, euh, et généralement on arrive toujours à leur donner une réponse et ils sont toujours contents de ce qu'on a fait mais euh, mais des fois au début oui c'est une approche qui est assez assez bizarre parce que tu as l'impression de débarquer et de rien connaître
3: c'est peut-être là justement où il faut savoir contacter des personnes qui peuvent t'aider et que ouais. le sens du relationnel et, ça, et ça peut être
1: encore plus euh, mettre encore plus de pression quand c'est des personnes qui sont pas dans l'entreprise quand c'est des tiers des gens qui veulent déplacer un pylone dans leur jardin et oui, on <rire> et tombe qui... sur cet exemple bah ben oui non mais enfin, genre, je donne un exemple comme ça mais ouais. euh... et, et qui euh... donc qui peuvent être amenés à faire un procès contre l'entreprise et, et que toi t'es au bout et tu dois essayer d'expliquer comment ça s'est passé qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ces personnes veulent déplacer euh, leur pylône eh ben, oui. si tu es arrivé dans l'entreprise depuis un an, c'est difficile de s'imposer.
3: Oui. Je comprends.
2: Effectivement, il y a le risque qui est toujours une dimension qui met un peu la pression, le risque humain, le risque projet. Là où, effectivement, c'est intéressant, c'est vraiment de construire un circuit de qualité et de vérification au sein de l'entreprise oui. pour... tremper tout le monde à différents niveaux, à différentes échelles de compétences. Et en fait créer vraiment une cohésion autour du projet et pas juste impliquer une personne à pointer du doigt en cas de problème euh, c'est en tout cas la, la volonté chez nous de pouvoir créer en fait une synergie sur la vérification et tout le monde y va un peu de son avis euh, pour pouvoir en fait euh, dégager euh, une solution euh, sur laquelle tout le monde est ah, à position ouais c'est ça exactement okay. et mais effectivement ce cette pression-là, quand on commence, on la ressent quand même, même si l'accompagnement est fait pour essayer de dégager ce sentiment-là. On passe forcément par des phases où on dort un peu moins après avoir écrit quelque chose. Quoi.
0: Ouais. Okay. Donc toi, Camille, t'es assez d'accord avec les, les qualités ou t'en, 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 t'en... pour en ajouter euh, les qualités ouais. requises pour être à euh,
2: Oui, je suis complètement d'accord. Euh, pour moi, les... les deux qualités principales, c'est vraiment le... la curiosité et la rigueur. La curiosité, en fait, c'est... Elle découle euh, d'une situation où on discrétise beaucoup le travail sur un projet pour faire intervenir beaucoup de personnes, pour euh, aller vite, pour euh, répondre aux enjeux. Et donc au final, on se retrouve face, face à des contraintes que des fois on, on ne maîtrise pas trop, ou on a beaucoup d'interrogations. Et je pense qu'il faut continuer tout au long de sa carrière à se poser les questions, à aller chercher l'information, pour euh, aller comprendre en fait l'enjeu qui se cache derrière les contraintes qui sont en interface directe. Euh, ça nous permet souvent de trouver des solutions euh, qui sont qui sont pas évidentes ou ouais. qui qui seraient pas venues tout de suite par l'intuition et qui souvent sont sont bien plus intéressantes en fait quand on comprend ce qui se cache derrière. Donc la curiosité euh, à, à différentes échelles aussi sur les outils de tous les jours, euh, les manipulations qu'on fait, est-ce qu'il y a pas moyen de faire plus vite, mieux, toujours, c'est un peu euh, converger vers cet idéal en fait et, hein, tout en restant curieux. Ça permet de l'aborder de façon euh, très positive en fait. Et, et la rigueur c'est, ben, c'est, c'est indéniable il faut vraiment toujours se forcer à faire les choses bien et jusqu'au bout pour respecter en fait euh, ben, le niveau de qualité qui est exigé parce que derrière ben, il y a des enjeux et euh, toute la chaîne tient euh, sur son maillon le plus faible donc il faut que tout le monde se force à avoir cette rigueur là pour pouvoir maintenir le niveau global de qualité, c'est super important pour un jeune ingénieur d'études
3: ok donc euh, si on résume, un ingénieur d'études curieux, euh, sens du relationnel, euh, un bagage technique quand même, et une rigueur, surtout dans le domaine de, du nucléaire j'imagine, il <rire> faut pas se planter quoi. Euh, j'ai pas d'autres questions pour ma part. Euh. Je ai pas non plus, mais si, si vous avez envie
0: de, d'aborder un sujet en particulier, vous aussi, euh, on peut le faire. Sinon, euh,
3: on va pouvoir mettre un club de fin à cet épisode, je pense. Ouais, c'était très intéressant, euh, on s'est rendu compte quand même que l'ingénieur d'études... Euh, euh, c'est peut-être pas un poste euh, qui a une définition euh, facile et euh, obligé. quoi. En fonction des, des entreprises, des, des types d'entreprises, des domaines, euh, ça peut prendre euh, plusieurs, plusieurs dimensions de la gestion de projet, du pilotage, un peu de R&D, euh, du relationnel, du management. Euh, donc euh, voilà. J'espère que ça en aura, ça en aura inspiré euh, euh, certains. On peut remercier euh, l'établissement qui nous a accueillis aujourd'hui. Euh, je te laisse. Donc on est aujourd'hui
0: au restaurant Le 24 à Marseille. qui qui a un bar lounge assez cosy. En tout cas, le lieu est super agréable. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, euh, c'est c'est ça très sympa. C'est très très ouais, sympa. Euh, une carte qui propose des produits nobles. Euh, ça a du galon du homard à, 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 à la truffe, des pâtes à la truffe. Euh,
3: si vous venez, vous mangerez bien ici. Donc n'hésitez pas à la réouverture, à venir ici à Marseille, c'est très sympa. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Merci à tous de de nous avoir suivis et merci à nos deux invités. Salut, Salut